0: 白银之夜， 1988年，白银市都江区。到了夏天，这个身处内陆的北方城市无法免俗的燥热起来，而今年似乎比往年都要热一点。正是迎接开放的年代，很多姑娘终于有机会把喜欢的裙子穿出来。白天的情景，有人说快赶上香港了，而晚上。多出现在香港的蛇虫鼠蚁和可怕的事物也潜入了这里。洛梅放下自己服装店的卷闸门之后，在西关公交站等了很久。夜班车迟迟不来，他就靠着昏黄的路灯，把站台上贴的广告上上下下看了好几遍。其中一张写的是最近发生的几起凶杀案，凶手专挑穿裙子的年轻女人下手。有一张模拟画像。不知哪个等车的手欠撕了一片，正好把画像的嘴巴给撕开了。印着下巴的那张纸随风飘荡，好像凶手在对洛梅不停地说着什么。洛梅挺恨这个凶手的，要不是他在这个夏天横插这么一下子，店里的裙子也不至于压着库存。洛梅狠狠地嗑着瓜子儿，把瓜子壳吐在了凶手的脸上。站台广告牌后面是一丛绿油油的女贞树，成群的飞虫在细碎的树叶间飘来飘去。冷不丁，它们撞到了什么，被湿漉漉的分泌物粘在一起。是一只睁得大大的眼睛，粘住飞虫的眼球，干涩的发红，死死的盯着不远处的落梅。这只眼球的主人反应有一些迟钝，或者盯着落梅已经花光了他全部的精力。过了许久，才想着揉了一下，他欠了欠身子，就这么着，一张蜡黄的脸便从阴影中冒了出来，看着跟告示上的凶手颇有几分相似。洛梅无聊的坐在广告牌之间的横栏上，上半身软靠在一边，显得十分懒，因此十分诱惑，特别是他那根细长的脖子。他揉了揉自己蹲久的腰，眼巴巴的站了起来。洛梅感觉脑后吹来一阵热风，里面夹杂着一股隐隐的尸臭。洛梅避之不及，拿手扇了扇。不过她没回头，就像很多时候你会有一念之差一样。蜡黄脸跨过女贞树，提着一只培训学校赠送的购物袋，鼓鼓囊囊不知装了什么。他一步一步的接近了洛梅。站牌旁的公用电话突然响了，蜡黄脸停住脚，落梅嘲笑了一声：“那头打错电话的一定是个傻子。”傻子并没有意识到自己傻，非常有毅力的一遍一遍打过来。幽静的岔路上，电话声异常刺耳，落梅啧了一声，终于接了起来：“电话那头一个刻意压低的男声响起：“什么？”哼，你打错电话了吧？落梅的笑还没有消下去。萧军撩开窗帘，注意到楼对面的情况，没敢再搭话。落梅身后那蜡黄脸转过脸，在楼间扫视，似乎发现了自己。萧军赶紧埋下了身子。萧军喜欢落梅很久了。白天看他坐在店门口晒太阳，晚上看他一件一件试穿自己店里的衣服，活泼热闹，正是他喜欢的类型，与自己的内向怯懦正好相反。自从他发现洛梅被人盯上，一直没敢开灯。如今鼓起勇气打了电话，再要冒险，他得掂量掂量了。已经说过了，他内向怯弱。能做到这个份上，已经抵到了他对这份不确定爱情的投入的天花板。小军哆哆嗦嗦的提醒了洛梅最后一句：“他在你后然后就如释重负的挂了电话。洛梅将一口瓜子壳吐在了地上，迟疑的挂了电话，终于扭过头。蜡黄脸愣愣地盯着他，一只手慌慌张张地在购物袋里掏着什么，乒乓作响。洛梅趁他掏出什么可怕东西之前，抓紧自己的裙摆，逃向了不远处的十字路口，那里有过往的小车以及一些路边摊肖军鼓起勇气往窗口看了一眼，失手的蜡黄脸已经离开，他心中的那块石头落了地，压实了他出门追随洛梅的打算。危险将过未过，女孩子忐忑的心将下未下的时候，正是他表现的好时机。这么想着，肖军把满墙偷拍落梅的照片用帘子盖起来，选好一把崭新的手工刀，出门了。蜡黄脸张队终于把压在饭盒底下的警官证掏了出来，可他想警告跟保护的女市民已经走远了。几天蹲守下来，什么都没发现。他知道这个凶手不容易对付。迷失未知接到电话，按照指示来到了红宝石温泉大酒店，推开三零幺七客房的门，他在地毯上发现了三具尸体。尸体已经用黑色的垃圾袋仔细包裹好，透明胶带紧紧捆绑，显示出大概的人形。从体型来看，是两大一小。哼<笑>，真是倒霉的一家子呀！不过几个小时以前，这一家人趁了一个没有雾霾的好周末，快快乐乐地来酒店泡温泉。不到五岁的女孩子活泼好动，在温泉里游得像一条小海豚。满场闹腾，惹得全场大人都想抱起他来亲一亲。到了房间，爸爸妈妈还没来得及换好衣服，女孩子又闹着要玩捉迷藏，难得开心，爸爸妈妈由着她的性子，两个人配合的捂上眼睛，嘴里数着数。妈妈心细啊，还是顾及女儿的安全，悄悄在指尖打开一条缝，便看到自己的女儿踮起脚拧开门而去。这酒店人多眼杂，妈妈觉得心里不妥，赶紧拉上爸爸跟上。他们绕着走廊找，越是着急就越是找不到。女孩向来擅长玩这游戏，她总能寻到一个爸爸妈妈想不到的地方躲起来。而此时，在电梯口，她趁一个服务员专心整理面桌餐具的时候，撩开了布，躲在了他将要推向三零幺七的餐车上。这个服务员手忙脚乱，紧张兮兮，眼睛总是提防着头顶上的监控。他，并不是一个真正的服务员。餐车的部下，一箱子的海洛因以及一个多出来的女孩子，就被推着经过了他的父母身边。妈妈对那个眼神不善的服务员有一些疑惑，不免在他身上多投了一些关注。在3017门被打开的一刹那，过堂风吹过来，妈妈终于敏锐的看到了摆荡的餐布下女儿的小花鞋露了出来。妈妈不免有些尴尬，向女孩淘气。可等她刚要追过去，门已经迅速的关上。妈妈吐了吐舌头，赶紧拉来爸爸，敲门跟人道歉，要把女儿要出来。里面传来一个男人警惕的问话：“什么女儿？”餐桌底下呢，不好意思啊，给你们添麻烦了。他们在外面搓着手，等人家来开门。可是等了半天，等来的却是女儿戛然而止的尖叫。爸爸全身都麻了，嘴唇发紫；妈妈不顾一切，开始疯狂的捶门，木门上渐渐出现一个带血的凹痕。门哗啦一声被拉开，妈妈被人薅住的头发拖了进去，爸爸被人一刀捅在了胸口。老大要把这个因为捉迷藏而闯入交易现场的这家人抹掉，这就是未知被叫来的原因。未知开着这家人的修旅车，车里装着这家人的尸体，行驶在去往垃圾焚烧厂的远郊山路。那焚烧厂的管理员在这深山待了很久，每天在后半夜收钱烧尸。处理着各个社团运来的各类尸体，管理员与老大是多年交易换来的交情，而未知却是一个新进混混，平生第一次执行这样的任务。老大的心腹告诉未知，老大就是在各个方面谨言慎行，靠类似这种不着痕迹的处理方法，让警察久久没有抓到把柄。前路云雾缭绕，黑茫茫一片；后座坐着三具尸体，也是安安静静，一片黑茫茫的。未知全身僵硬，死死握住方向盘。草草放在座位上的尸体随着路上的坑洼颠落起来，垃圾袋与死肉之间摩擦发出那种声音，让未知紧张的膀胱发胀。他小时候曾经钻在奶奶的怀里睡觉，第二天家人把死去的奶奶僵硬的手掰开，才把他弄出来。从那个时候开始，他便害怕死亡，对尸体有了一种近乎恶化成疾的恐惧。未知麻木地盯着前路，耳朵里充斥的全是导航仪故作亲热的女声。他在导航仪的指挥下左拐右拐，上桥过坡。而实际上，在这片偏僻的地界导航仪屏,屏幕上显示出来的是一片空白，没有一根代表道路的线路指导着明确的方向。一个急转弯压倒了一块不打眼的大石头，修理车整个“咣咚,咚”一声，未知也跟着蹦了一下。他妈的，什么鬼地方？一想到自己要去的地方全凭一个没有人形的女人说了算，未知就感到莫名的烦躁。而这辆破的快要自动解体的修旅车，不知能不能坚持到目的地。他可不想抱着这三具已经有些味道的尸体走在这山路上啊。未知保持高度紧张，又开了半个多小时，经过一个缓缓的上坡，对面的山坳里终于出现了一些灯光，隐隐约约蒙,蒙在了浓黑的烟雾里。未知闻到了垃圾焚烧时的焦油味儿，终于可以卸下这些包袱了。他大大的舒了一口气，最后往后视镜里观察着尸体的情况。车的后门居然掀开，了，而原本的三具尸体如今只剩下了两具，小女孩不见了。为之震惊呢！妈的！他在感到害怕之前，先说了一句脏话壮胆儿。回头透过洞开的车尾看过去，冷风伴随着山里的白雾呜咽着，眼前的路似乎比来时更黑了。小小的黑胶带与黑夜混为一谈，哪里还看得见半点那死去女孩子的影子？修旅车掉了个头，蛇行在山岭之间，车轮小心翼翼地碾过细小的沙地，前车垂掉的小玩偶在未知眼前晃来晃去。他一路往回开，路面上左右两边的树丛间、林地里、渠沟里，但凡打眼的地方，他都趴在方向盘上探头探脑地寻找。女孩的尸体似乎比她活着的时候还要聪明。那一团黑肉不知找了哪个角落藏了起来，等着未知的到来。未知被深夜的凉风吹透，越找越害怕。他害怕找到，害怕突然看见尸体破袋而出，草丛里冒出一颗毛毛的脑袋。他又害怕找不到，第二天被人发现报了警，老大震怒之下折磨他，会让今晚的恐怖变成现实。又往回开了几百米。在未知心凉之时，车灯下忽然晃出一个人影，是一个佝偻的老头，当地山农的样子。他正颤颤巍巍地从沟渠里爬上来，手电筒跟一个鼓鼓的垃圾袋在一旁。那垃圾袋大概是他刚从沟里捡上来的，塑料袋绳断了，看不出所装之物的形状，不过大小体积没错。未知把车停在了老头即将爬上来的位置，想了想，从口袋里拿出了他整天带在身上却从未见过血的藏刀。老头见到自己头顶凭空冒出一人，吓得一震，保持爬了一半的姿势，气恼的问：“你儿冒出来的？吓你爷爷一跳！”老头子说完就窜了上来，居然比未知还高了一个头。这。这这袋子，老子捡的。老头没好气的拎起袋子就走。未知被这老头的横给惊着了，继而莫名的愤怒，看着他提的那袋东西晃荡，觉得他根本就不值得自己犹豫，该杀。未知这么想的，就举着刀冲了上去，一刀就插在了老头的脖子上。未知在后视镜里重新确认了一下后座。没错，女孩重新坐了回来，三具尸体完璧归赵，套着皱巴巴的垃圾袋，全家福的样子，团聚了。未知轻轻说了一句：“他本想大声吼，但想到尸袋里的三个人是否也像他看他们一样看着他，还是有点害怕。”按照老大心腹的交代，交货流程未知应该把尸体运到后门，然后给管理员打电话。管理员过五分钟之后出现，对对尸体数目应该是四句，得加上后备箱那老头。未知会自掏腰包加一份钱，连车交给他，这才算是交接完毕。等钱在口袋落定，管理员便会连车带尸体推进巨大的焚烧炉，不留半点痕迹。多加的那份钱对于未知来说应该算是挺多的，但花钱消灾，此刻能让他早点回家补出纰漏，跟老大交差，他什么都愿意干。在脑子里过了一遍，未知稍稍理了理紧张的情绪，便提了一口气，拨通了管理员的电话。他巴巴的看着大门，隐约的手机铃声却是从他身后的修旅车后备箱发出来的。震惊之中，未知哆哆嗦嗦举着电话，慢慢绕到了车屁股后面。叮铃铃，叮铃铃，听得越加真切。他不愿意接受自己此时脑中的结论，但还是慢慢的掀开了后备箱。果然，在老头尸体的口袋里，他找到了管理员的电话。管理员就是死的老头，之前是捡破烂儿的。未知赶紧检查了后座上那个失而复得的女孩尸体，黑胶带撕开，却只是包了一包路边的垃圾。此时，一阵细碎的塑料袋声悠悠响起，未知如冰水灌脑一样愣在那儿，腿脚发软。他拿小心翼翼的眼睛往下瞄，忽然。一只僵白的小手从座位底下弹了出来，魏之吓得后退半米，跪在车前座位底下，随着颠簸而滚落下来的真正女孩尸体，从破洞里掉了出来。小姑娘死了，也要玩一次捉迷藏。然而，在焚烧厂失去管理员的情况下，未知面临一个选择：一，老子不管了，尸体扔在这儿，爱谁烧谁烧；暴露了，那就看看老大究竟什么手段。第二，自己把尸体烧了，而且为了保证每晚的尸体有人收不被暴露，他必须接替管理员的工作，在这里收尸烧尸，也许是一生与尸体相伴。未知站在焚烧厂后门，想了很久。欢迎回家。清晨，脑海里一阵混沌的闷响，好像深海里历史悠久的亚雷连环爆炸。李海黏连的眼皮忽然掀开，耳边闹铃声大作。他抬起肌肉还有一些松弛的手，咔嚓摁掉。来到卫生间，恍惚从壁橱里拿出了洗漱用品，最后关上镜子的一刹那，他倏然惊醒。镜子中的他脸上画了一只黑色乌龟，油彩从额头画到下巴，占满了整张脸。或许是儿子在什么时候画上去的吧。如果李海有儿子的话，这就是他感到恐怖的原因。他是一个人住的。卫生间外忽然传来了一阵小孩调皮的尖笑。惊慌之中，李海顾不得擦掉脸上的乌龟，在房间里四处搜寻。房门紧锁，没有被撬开的痕迹，而窗外是30多米的高空，昨晚不可能有人混入。他找到阳台，找到客厅的窗帘背后，找到了卧室的床底，每一个柜子，每一个柜子顶，全然没有突然多出来一个人的痕迹。李海拉着门把手，站在了储藏室的门口，看着他所能寻找的最后一间房间，有些愣神闹铃声再次响起，这是李海平时为自己设定必须出门上班的时间，他只好松开把手，匆匆洗了脸，背上背包，带上满脑子的胡思乱想，出了门。储藏室门缓缓的撞向墙壁，在离防撞器还有十几厘米距离的时候，陡然停了。一上午，李海被邮箱中杂事棒上忙得焦头烂额，直到午饭时间没在背包里摸到钱包，他才续上了早上的鱼计。发生那样诡异的事情，目前看来所导致的后果仅仅是忘带了钱包，在李海看来也算是大幸。他到 Seven Eleven 准备刷支付宝买午餐。蒸腾的雾气从好顿的格子间冒出来，腾腾地扑在玻璃上。李海认了半天，差点没把脸塞进玻璃罩子。他看到了菠菜蛋糕、肉丸脆骨棒、八珍豆腐饼。烟雾忽然被服务员的大手驱散，他指着锅里最内侧的一个格子问：“先生，要不要来这串新上的？”大手所指，居然是十二乘四之外单独凸出来的一个格子，里边黄汤沸腾，一根竹签子穿起来一只小小的黑色乌龟，那只乌龟被煮的口张眼凸，像一具腐尸。李海连忙顺便点了几串结账，收银员直挺挺地站在柜子后面，手里端着一份粉饼盒，慢慢地往脸上涂着颜色，粉饼盒里的镜子将他狭窄的脸挡了一个严严实实。李海只得假意咳嗽几 声， 提醒他注意。收银员继续在化 妆， 没有搭理李海的痕迹。肉色的粉末簌簌的从他下巴往下掉。哼， 今天真是见鬼 了！ 李海悄悄往旁边挪 挪， 绕过镜子看那收银员。那是一张寡白发青的死人 脸， 额头布满了黑色的尸 斑， 眼睛大睁 着， 眼球里的瞳孔褪成了灰色。而他捏在手里的粉底刷，看起来更像是警察局凶案勘查队用来在尸体上刷指纹的猪毛刷。先生，不来份这个吗？不知从哪儿伸出一只手，将一只装着乌龟好炖的杯子推到了李海面前。乌龟，乌龟，乌龟。今天快把我搞疯了！李海坐在医生对面，诉说着自己的恐惧、不安与困惑。你说还有一只小鬼和一只女鬼跟着你？医生把玩着一只温度计难难地，喃喃的问：“也不知道什么来历，怎么就缠上我，偏要我吃乌龟？”哎呀，我看你是最近压力太大，神经有些衰弱，我开一副定神的药给你吧，会没事的。怎么都好，只要能让我放松下来就行。说着，医生扬了扬手，李海身后伸过一盘子，盘子中央停着一颗白色的胶囊。李海用手指头戳了戳那枚胶囊，感觉软软的、滑滑的。就这么干服了。这是什么药啊？像个鹌鹑蛋似的。一个刺啦啦的女声在李海身后响起：“就这么服了吧。”<音>一阵肉色粉末划过眼前，掉在了李海的衣领上。在他身后，画着大浓妆的女鬼和一个穿着一身校服的小孩直愣愣地站着。女鬼抓住李海的双手，那小孩抓住了那枚像极了胶囊的乌龟蛋，塞进了李海的嘴里，像是吞了一颗百万伏的球形闪电。李海全身震颤，只觉浑身的力气渐渐散去，自己如一团毫无气机的肉块，瘫在了地上。只感觉脑海里一阵混沌的闷响，好像深海里历史悠久的亚雷连环爆炸。李海突然睁开眼睛，躺在了一个陶瓷质感的白色平台，环顾四周，是一个纯白的空间。之前吩咐他吃药的医生，此时穿了一件乳白色的塑料工服，站在平台边成功了。医生对着房间某处大喊，接着他把插在李海喉管处的一根透明管子拆下来。李海觉得喉头一松，一股残存的异味飘进鼻孔，闻起来就像是那枚白色的乌龟蛋。这是什么味道？我这是哪里啊？这里是复生室，我们刚刚突破了你的意识壁垒，将生命素灌入了你的神经系统，现在，直白点来说，你复活了。生命素从黑龟体内提取，闻起来是有一股腥味每个复生者都表示不太习惯，往后我们会改进的。李海愣了半天，才将医生的话消化完毕。与此同时，他的记忆恢复了大半可他还有很多事情搞不明白。怎么？我我,我死了吗？是的，自杀。自杀。我为什么要自杀？我记得我有个老婆，还有个孩子吧。是的，他们人呢？我要回家。李海从平台上挣扎要爬起，医生从房间某个角落招了招手，一扇门凭空出现，几个警察冲进来将李海控制住。医生一边收拾仪器一边说：“你是有个老婆跟孩子，我估计他们在你复苏前夕的潜意识中也出现过。”正如你所看到的，他们已经死了，而他们的死就是你自杀的原因。一个警察用手铐铐住李海。李海，你涉嫌杀害自己的妻子与孩子之后畏罪自杀，很遗憾，你的自裁行为没有得到死者家属认可，因此我们根据法律将你复活，让你接受常规的审判。李海终于想起来了。那段时间失业在家的他如此失意，连着喝了几个晚上的大酒。那天早上，他从宿醉中醒过来，摸到了妻子的手机，手机上一条形似与陌生人暧昧的短信让他暴怒，失去了理智。妻子正在化妆准备出门，李海把刀藏在身后，俯身去吻妻子，顺手抹了他的脖子。孩子刚从厕所出来。吓得躲进储藏室，李海看见孩子藏在门背后的脚，把他整个身子靠在门上，不顾孩子的尖叫，一寸一寸的压实了。一个朗读者，马晓成。